0: One, two...
1: Eh bien, bonsoir à tout le monde. Vous êtes bien rendez-vous de votre programme musical du lundi soir, qui est bien sûr Music Box. euh, Ce soir, au sommaire, qu'est-ce qu'on a de beau On a de beau la success story des Fleetwood Mac. Ensuite, des petites nouveautés que je vous ai trouvées. Et si on a le temps, bien sûr, cette année-là, avec une chanson assez spéciale pour son d'enregistrement, voire même la Genèse, on peut dire ça comme ça. Et sans transition, mais bien sûr, il y a une petite transition pour la fiche technique. On y va Les Fleetwood Mac, oui. Les Fleetwood Macs, c'est un groupe de pop rock britannique originaire de Londres. Eh bien, les Fleetwood Macs britanniques, je vous en parle de cela. Après, il y aura d'autres Fleetwood Macs, mais pas trop d'infos. Pour le début, est un des plus célèbres groupes ayant participé au British Blues Boom à la fin des années 60. Il se constitue en 1967 autour de trois anciens membres des Blues Breakers le bassiste John McVie, le batteur Mick Fleetwood et le guitariste, chanteur Peter Green. Ils sont rejoints par Jeremy Spencer à la guitare. Le groupe s'appelle alors officiellement Peter Green's Flood... Je recommence. Peter Green's Fleetwood Mac. Voilà. Peter Green, guitariste virtuose où il a remplacé Eric Clapton au sein des Blues Breakers. puis aussi compositeur. Il sera le véritable leader d'un groupe qui joue du blues au à contre-courant des autres groupes britanniques comme Cream, Jeff Beck, Yardbird ou Led Zeppelin dont leur technique et effet sonore aussi est en train de donner naissance au hard rock A côté des reprises de standard du blues, les compositions originales de Green telles que Black Magic Woman, une reprise, et oui, d'un certain Carlos Santana, aussi de Albatross, de Man Of The World témoigne du style particulier de Fleetwood Mac. Le premier album du groupe Fleetwood Mac est orienté par le blues et sorti en février 1968. L'album est un succès en Royaume-Uni en se classant quatrième sans aucun single publié. Ils sont très forts. Donc le groupe sort peu après deux singles, Black Magic Woman et Need your Love So Bad. Leur deuxième album, Mister Wonderful publié en août 1968. Comme le premier, il s'agit d'un album de blues. A partir de 1969, Lil' Oumac est rejoint par un troisième guitariste, Danny Kirwan, et profite de changer sa structure à trois guitaristes pour arrêter de jouer du blues. On arrive au début des années 70. Il faut une tournée américaine immortalisée sur l'album Live in Boston. Elle permet aux spectateurs d'entendre d'excellentes improvisations de blues rock dans lesquelles il est difficile de ne pas percevoir l'influence de certaines drogues hallucinogènes hein, auxquelles les membres du groupe ont été initiés par les Grateful Dead. Encore en 1970, Peter Green chante. chanteur n'est pas en bonne forme puisqu'il consommera du LSD à Munich, ce qui lui donnera des symptômes de schizophrénie. Le réalisateur allemand Rainer Langmann, qui raconte dans son autobiographie qu'il a rencontré Peter Green à Munich. Il s'intéressait pas réellement à lui, hein, mais plutôt à un contrat avec Mike Taylor. Logan voulait organiser un Woodstock bavarois. Il avait besoin de Green pour un contrat avec les Rolling Stones par le biais de Mike Taylor. Et très fragile psychologiquement, en supportant mal le statut de guitare héros que la presse, le public même, tente de lui imposer. Bah, Peter Green quitte le groupe au mois de mai 1970. Mais nous, on va aller du côté... Du premier album avec Need Your Love So Bad des Fleet Woodmatch. C'est très doux, ça, pour commencer Music Box avec les Fleetwood max Et l'un de leurs succès... Need your love so bad. Et bien, continuons leur success story. Allez, alors privé de leur leader, le groupe tente malgré tout et bien, de survivre, mais ils accueillent l'arrivée de la claviériste et chanteuse Christine McVie, puisqu'elle est l'épouse du bassiste John McVie. Mais le groupe continue de se désagréger. Après Peter Green, les deux autres guitaristes quittent le groupe pour des circonstances assez troubles. Jerry Spencer, lui, part rejoindre une secte en 1971. Et Danny Kerwan, miné par des problèmes d'alcool, bah il part en 1972. En une période de trois albums, le groupe fait face à des changements de formation. Et accrochez-vous, d'accord Puisqu'en 1972, le groupe recrute le guitariste Bob Weston et le chanteur Dave Walker. entre 1971 et 1974, bah Fleetwood Mac engage le guitariste et américain Bob Welch où il enregistre cinq albums avec lui, dont Future Games en 71, Bar Tree, 72, qui sera le dernier album avec Dali Kirwan. Ensuite, Penguin en 73, qui voit l'arrivée de Bob Wesson à la guitare et à la et à la participation de Dave Walker au chant et à l'harmonica. Puis Mystery To Me en 73 pour finir avec Heroes Are Hard To Find en 74 pour lequel le groupe est réduit à 4 musiciens après le départ de Wesson. Mystery To Me comprend la chanson Hypnotized, la la plus souvent diffusée à la radio, et est l'un des plus gros succès américains du groupe. Le groupe se retrouve satisfait de ce succès, mais les choses ne se passent pas comme prévu, car le mariage des McVie causera beaucoup de stress, qui aggravera les relations en studio et la dépendance à à l'alcool de John McVie. On peut dire que ça l'a un peu hypnotisé. Et bien c'est ce qu'on va écouter tout de suite dans Music Box. Encore les filles de Mac. Pour pas changer.
2: Same kind of story that seems to come down from long ago. Two friends having coffee together when something flies by their window. It might be out on that lawn, which is why at least half of the playing field. Because there's no explaining. Imagination can make you see and feel
0: Somebody like me forgot the the time
2: Now it's not a meaningless question I remember a talk about North Carolina In a strange, strange park You see, the sides were like glass In the thick of a forest without a road And if any man's hand ever made that land Then I think it would have shown And that's why it seems like a dream I'm yeah. yeah. In Mexico Where a man can fly Over mountains and hills He don't need an airplane Or some kind of engine he never win Now you know It's a meaningless question To ask but Those stories are right Because what matters most Is the feeling you get
1: J'espère qu'ils vous auront pas trop hypnotisé en ce lundi soir, les Fleetwood Mac dans Music Box. Eh bien, continuons, hein, continuons, allez, on y va. Euh, les Fleetwood Mac, mais cette fois-ci, comme je vous ai dit en début d'émission, là, on va passer du côté américain. Hein, car euh, les Fleetwood Mac. Américains prennent naissance en 1975, euh, quand les Californiens Lindsay Buckingham, guitariste et chanteur, et Stevie Nicks, la chanteuse, rejoignent le groupe. Eh bien, cette structure est fixée aux états unis elle devient l'une des formations les plus populaires de son temps. Et oui, un véritable poids lourd de l'industrie du disque, avec une musique plus pop-rock, très efficace, interqualifiée. Avec mépris et bah de, ra- de rock FM. Eh bien, c'est Nick Fleetwood qui fait la rencontre du couple. Il est séduit par le premier album du couple qui s'appelle Buckingham Mix en 1973, notamment par la chanson Frozen Love. Alors Fleetwood invite Lindsay à rejoindre son groupe qui est en difficulté. Il accepte à contre-coeur la présence de Nick. Car Buckingham, lui, impose. Bah, Le premier album de cette nouvelle formation s'appelle encore Fleetwood Mac en 1975. C'est un énorme succès. Et sans comparaison avec le prochain album, hein, Remorse, en 1977. Véritable usine à tube qui se vend à plus de 40 millions d'exemplaires. Plus de 100 millions au total pour le groupe. Et consacre à Fleetwood Mac comme l'un des plus grands groupes de sa génération. Eh bien, les membres du groupe reconnaissent que le tumulte de leur vie personnelle des années 75 à 76 explique en bonne partie la dynamique et la créativité qui allait mener, bah, au lieu de l'éclatement de la formation, à la naissance de l'album Rumors. En effet, pendant l'enregistrement de cet album, les cinq membres du groupe eh bien, ils se sont séparés. Buckingham, Enix, Christine et John McVie, mariés depuis 8 ans et le batteur Mick Mick Fleetwood et sa femme mais sa femme n'est pas un membre du groupe après un troisième album beaucoup moins vendeur hein, Test en 79, le groupe connaît trois ans d'inactivité pendant lesquels Buckingham, Nix et Fleetwood enregistrent chacun leur premier album solo puis Christine McVie fait de même en 84 et le succès revient en 82 avec Mirage, suivi cinq ans plus tard de Tango In The Night Dernier album avant le départ de l'INSEE Buckingham. Eh bien, écoutons le, le, le single Frozen Love qui a mené au couple d'intégrer le fameux groupe Fleetwood Mac. Maintenant, euh, Fleetwood qui a voulu intégrer Buckingham's Enix avec Frozen Love pour leur groupe. Eh bien, moi, je vais vous parler de Rumeurs tout de suite, là, dans Musicbox 92.9. Et oui, la FM. si vous êtes euh, en voiture ou dans votre transistor, comme dirait les, les gents, ou sur Internet, 80... non, radiocampusrois.com. Euh. euh Rumer... qu'est-ce que me fait la technique là ce soir Oh là là Voilà, merci la technique Alors, Rumors, c'est leur 11e album en studio. Il est sorti le 4 février 1977 sur le label Warner Bros. Records et a été produit par le groupe Ken Kayak et Richard Dakshut. Aussi, il se classe à la septième place des albums les plus vendus au monde avec environ 40 millions d'exemplaires écoulés en 2020. Après le succès de l'album Fleetwood Mac sorti en 1975, le groupe retourne en studio au début de l'année 76 pour enregistrer Remurts. Mais le contexte est particulièrement tendu car chacun de ces cinq membres connaît des relations sentimentales difficiles comme je vous ai expliqué avant, et bien qui pèsent sur les conditions de travail et les influences de l'écriture des chansons. Les sessions d'enregistrement durent jusqu'à la fin du mois d'août. Rumors devient numéro 1 des ventes dans de nombreux pays dès sa sortie. Et les singles qui sont tirés sont... se classent également très haut dans les hit parades. Notamment Dreams qui devient numéro 1 du groupe aux états unis L'album remporte également le Grammy Award de l'album de l'année. Il reste le plus connu du groupe. Il est resté dans les hit parades britanniques pendant... 478 semaines, soit quasiment 10 ans. Et eh ouais, ce qui constitue un record. Et de nombreux musiciens se réclament de son influence car il s'agit d'un des albums les plus vendus au monde, avec 40 millions d'exemplaires dont 20 aux États-Unis, écoulés depuis sa sortie. En France, il sera certifié disque de platine pour de 300 000 exemplaires vendus et en 2003, Wimers reçoit le Grammy Hall of Fame Awards dans son classement de 2012 Rolling Stone l'a placé en 26 e position des 500 plus grands albums de tous les temps dans le classement de 2020 l'album est désormais 7 e comme quoi on peut leur promettre de beaux rêves hein. ce qu'on va écouter Dreams de Fleetwood Max. Thank des Fleetwood Mac sur l'album Remurse dans Music Box. Eh bien, on va passer aux nouveautés Eh bien, ce soir, je vous ai réservé un duo féminin. Et pas n'importe lequel, hein, car Kendra Morris est revenue euh, il y a deux jours avec euh, Fine Right Here, qui est sorti, bien sûr, le 9 octobre. Et après, on va enchaîner avec Nora Jones, avec Out on the Road, mais dans une nouvelle version, car ce titre-là est sorti, est sorti il y a déjà six ans. Eh bah ben écoutons Kendra Morris, puis Nora Jones. I'll
3: be fine right here. on the sofa, turning off and turning out the world, yeah, I'm waiting for a to come to me while I'm drifting, between here and there, what is way, yeah, it's just a bad habit, of trying to be the hero, but.
1: Jones at Out The Road dans sa nouvelle version pour Music Box dans les nouveautés J'ai sorti un autre tube dans mon grenier à vinyle, et pas n'importe lequel comme titre, car il s'agit de Ben On The Road de Paul McCartney and the Wings, sorti en 73. Eh bien, c'est le troisième album studio de Paul McCartney et Wings, excusez-moi, sorti en 73 et qui est considéré comme l'une de leurs meilleures réalisations. Cet album reste le plus grand succès commercial de pop McCartney après la séparation des Beatles. Numéro 1, et eh oui, des deux côtés de l'Atlantique et meilleur vente temps de l'année 1974 aux États-Unis. Et bien fin juillet 73 après l'apparition de la chanson thème du huitième film de James Bond, Live and Let Die, Paul McCartney et son épouse Linda, puis aussi Denny Lane et Henry McLaughlin, commence à travailler sur un nouvel album. Il compose en cinq semaines des nouvelles chansons. Souhaitant changer d'atmosphère pour pouvoir enregistrer ce nouvel album dans de bonnes conditions, McCartney de demande à sa maison de disques EMI de lui fournir une liste des meilleurs studios d'enregistrement. Ayant toujours eu envie d'enregistrer en Afrique, son choix s'arrête sur Lagos. Ce studio ne s'avéra pas être un des meilleurs studios d'enregistrement mais une structure très primaire. Beaucoup de tensions naissent au sein des Wings, le guitariste Harry McEulog acceptant de moins en moins d'être sous la coupe de McCartney claque la porte lors des répétitions après s'être disputé avec lui. Il confirme quelques jours plus tard qu'il souhaite mettre un terme à son aventure avec le groupe. À la veille du départ, pour le Nigeria, c'est au tour du batteur Denis Sewell de quitter le groupe. Les Wings se retrouvent alors réduits à un trio. Paul, Linda et Denny. ce qui n'est pas pour eux déplaire à Paul, hein. Lane et lui se sont toujours bien entendus. De plus, il est capable, en plus de la basse, de la guitare, du clavier et de jouer de la batterie, ainsi que plein d'autres instruments. Arrivé à Lagos, le groupe s'aperçoit rapidement que les conditions d'enregistrement ne se révèlent pas aussi bonnes, hein. le studio n'est pas à la hauteur, il y a de nombreux dysfonctionnements techniques qui viennent compléter les séances d'enregistrement. Paul est victime d'un malaise à cause de sa consommation importante de tabac. Et un soir, où ils se promènent dans les rues de la capitale ils se font détrousser par des truands locaux que la police nigériane ne retrouvera jamais. Pour couronner le tout, et ben, bah fait la cutie, vous ici un pionnier de l'Afrobeat vient les accuser de voler la musique locale et leur dit de retourner d'où ils viennent. Et la fin de l'enregistrement se fait donc à Londres au studio A.I.R. de George Martin, dont George Emric fait partie depuis son départ d'Abbey Road, puis des studios Apple. Comme quoi c'est un peu turmonté hein, pour cet enregistrement de l'album, mais vous allez voir, ce qui n'est pas aussi tortueux, c'est la chanson Ben Bien cool, ça. Paul McCartney et les Wings pour Ben on Ander- the de ou là ce soir j'ai un peu de mal. Hein. Excusez-moi avec Ben on the Run dans Music Box. <t'-> Et oui, oui, vous avez reconnu le riff de fin. Et oui, c'est déjà la fin de l'émission. Mais 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 on revient avec ça la semaine prochaine. Si vous allez reconnaître, vous avez reconnu Je pense que oui. Euh, Eh bien, c'est Kid Cudi. Et oui, on va parler de Kid Cudi la semaine prochaine dans Music Box. Et moi, je vous souhaite eh bien, une très bonne soirée. Hein Et puis, une très bonne semaine. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Music Box avec Kid Cudi. Allez, ciao
0: I lived and miss some bullets I'm on the